0: benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio del podcast Diamo Voce. Oggi qui con me c'è Francesca Gelfi, in arte o meglio su Instagram come leguminosa. Francesca è una nutrizionista che si occupa tra le altre cose anche di svezzamento e con lei oggi parliamo proprio di questo, ma in questa mia intro non voglio aggiungere troppo altro, vi lascio alla puntata di oggi e vi auguro un buon ascolto. Ciao Francesca, benvenuta sul
1: podcast. Ciao Sara, grazie per questo invito. Ti va di presentarti intanto per chi non ti conoscesse. Molto volentieri. Allora, mi chiamo Francesca Gelfi, sono una nutrizionista, sui social ho una pagina che si chiama Leguminosa perché eh, cerco di eh, portare le persone a consumare più legumi e in generale una dieta più ricca di vegetali e... Diciamo che per tutta la mia carriera professionale mi sono occupata di educazione alimentare e di divulgazione scientifica. Quindi quello che cerco di fare è mettere insieme un po' tutte le evidenze scientifiche, eh, interpretarle e trasformarle poi in strumenti pratici che le persone possano adattare alla loro vita di tutti i giorni. Negli ultimi anni della mia carriera professionale eh, ho approfondito il tema dell'alimentazione materno-infantile un po' perché ho lavorato all'interno di un ospedale pediatrico, un po' anche per necessità personali, perché ho anche due figli, e quindi eh, diciamo che lo svezzamento è uno dei temi di cui mi occupo molto spesso.
0: Benissimo, infatti eh, ti ho invitata proprio per parlare oggi ed aiutarci un po' a approfondire quella che è la tematica dello svezzamento chi meglio di te che oltre ad essere appunto mamma e quindi esserci passata sei anche una professionista che si occupa di questo e devi sapere che su questo podcast cerco di dare voce alle domande e i dubbi principali dei genitori che ci ascoltano. Ti ho invitata qui oggi perché come sai eh, con la mia bimba stiamo arrivando alla fase dello svezzamento anzi siamo, abbiamo già iniziato ecco, da un mesetto circa e eh, insomma ci siamo resi conto di quanto questo momento sia eh, prezioso da un lato ma anche abbastanza faticoso dall'altro e per certi versi difficile e, ho comunicato alla mia community appunto eh, di eh, aver iniziato questo svezzamento e mi sono arrivate tantissime eh, domande di la prima tematica che volevo affrontare con te è proprio quella delle consistenze solide. Perché? Perché mi rendo conto che, anche confrontandomi quotidianamente con i vari genitori, ma l'ho vissuto anche un po' sulla mia pelle se vogliamo, ehm, quando un genitore si ritrova al momento dello svezzamento, eh, un po' la, la diatriba o comunque ecco, la, la sensazione che, che vive è quella di ehm, sentirsi combattuto tra iniziare a proporre subito le consistenze solide così come ormai molti eh, consigliano, eh, consigliano di fare e dall'altra parte però magari sentirsi insicuri rispetto a questa proposta, non sentirsi perlomeno sufficientemente sicuri. Ecco, volevo chiederti cosa ne pensi e eh, fare una riflessione un po' su questo, ecco.
1: Grazie per la domanda, eh, potrei stare qui a parlarne veramente tantissimo, soprattutto sul cosa ne penso, perché Essendo anche molto appassionata, avendo lavorato tanto nell'ambito della comunicazione, mi sono resa conto che tante volte per voler comunicare qualcosa anche di corretto dal punto di vista scientifico, poi in realtà si danno degli strumenti anche un po' come posso dire estremi no? eh, in cui le persone pensano che se non gli do un pezzo solido a 6-7 mesi allora ho compromesso la loro capacità di masticare, la loro capacità di eh, conoscere il cibo no? e mangiare pappe per tutta la vita no? quindi giustissimo sottolineare l'importanza di mettere i bambini nelle condizioni di masticare offrire i pezzi e non solo le pappe diciamo omogenee, tutte uguali però bisogna sempre poi contestualizzare Per questo anche all'inizio dicevo io mi occupo di prendere le evidenze scientifiche e poi contestualizzarle in base a chi ho davanti, no? Contestualizzarle anche in base eh, proprio al percorso che è diverso per ogni ogni famiglia. Eh, È verissimo quindi che da un lato... eh, è importante non offrire per troppo tempo delle pappe troppo lisce, troppo cremose, troppo veogenee, ma basterebbe anche solo inserire dei pezzetti nelle pappe proprio per stimolare i bambini a muovere un po' la lingua, le gengive, eccetera, eccetera. Poi è importante a un certo punto introdurre i pezzi per stimolare un po' i bambini a portare la mano alla bocca, masticare con la parte, diciamo, delle gengive, no? Dove poi usciranno i molari. E, quindi ci sono delle degli step importanti ma quello che ancora troppo poco si dice è che non ce la giochiamo tutta nel primo mese di svezzamento abbiamo un sacco di tempo per inserire queste consistenze per permettere ai bambini di fare questo allenamento no? E io capisco i genitori che hanno paura perché io stessa ho svezzato i miei due figli e se fino al giorno prima il mio bambino, io parlo al maschile perché ho due maschi, il mio bambino ha deglutito solamente latte cioè un alimento liquido è certo che a sei mesi è piccolino l'idea di dargli in mano un pezzo così grosso e vedere che se lo mette in bocca cioè ti vengono i brividi dalla testa ai piedi è normalissimo quindi perché terrorizzare un genitore dicendo che deve per forza fare così perché sennò l'altra strada è per forza lo svezzamento classico con i crono inserimenti con le pappe eccetera eccetera In realtà quello che faccio sempre questa battuta, esistono le mille sfumature, no? Le mille sfumature di svezzamento, non è vero che esiste solo la pappa o il pezzo in mano subito, ma anche semplicemente il genitore che che si dà un po' di tempo per prendere confidenza, no? Cioè vedere che gli dà le pappe i primi giorni e i bambini sembra quasi che abbiano un istinto, no? Una capacità automatica di muovere le gengive, muovere la lingua, deglutire... Anche il genitore si sente un po' più sicuro, no? Dice, ah, ok, dai, con queste va bene, adesso proviamo con una consistenza un po' più, no? E anche nel giro di poche settimane, eh, anche il genitore stesso acquisisce quella sicurezza di dire, dai, forse adesso un pezzo glielo metto in mano, no? Bellissimo, bellissimo, sembrava
0: quasi stessi raccontando esattamente la situazione attuale che, che viviamo qui con Emma, quindi immagino che anche i genitori che ci stanno ascoltando eh, abbiano percepito e sentito le tue parole molto forti perché eh, le vivono e magari le hanno vissute e le stanno vivendo in questo momento. Io devo ammettere che sono arrivata al momento dello svezzamento o comunque un po' poco prima ecco, di arrivare al momento dello svezzamento ero abbastanza tranquilla, sicura, avevo fatto i miei corsi, letto i miei libri, tra cui il tuo, eh, anche il corso che avete fatto, svezzamento, eccetera. Ehm, devo dirti che mh, mi sentivo, non avevo paure, ecco. e, ma non appena ho messo in mano a Emma il primo pezzetto di eh, alimento solido, mi sono piombate addosso le paure più, più disparate e ho conosciuto una nuova me che non avevo preso in considerazione fino a quel momento. E questa cosa che dicevi tu delle mille sfumature di svezzamento ti ringrazio perché ci fa, ci, ci alleggerisce, ecco, eh, non, ci, non entrando in schemi rigidi, no quindi schierandoci tra genitori che fanno questo, genitori che fanno quest'altro, eh, ci fa sentire adeguati, ci fa sentire competenti perché poi un po' forse abbiamo bisogno di sentirci capaci e, e come dicevo ci alleggerisce, quindi grazie. Una cosa che mi sento di dire è che a noi ha, ha aiutato tanto, insomma, tra tranquillizzato un po' è ehm, fare, me l'avevi consigliato anche tu, eh, un corso di disostruzione pediatrica perché sicuramente è importante
1: insomma eh, sentirci competenti anche sotto questo aspetto. Esatto, guarda, è importantissimo questo e non vorrei che passasse anche un messaggio sbagliato perché non è che offrire il cibo in pezzi aumenta il rischio di soffocamento, eh? anche perché è molto comune che eh, quando avvengono casi di soffocamento eccetera avvengono nei bambini un pochino più grandi non nei bambini tanto piccoli anzi nei bambini piccoli è importante offrire i pezzi non subito ma insomma entro i 7 8 9 mesi perché così i bambini si abituano a gestire i pezzi in bocca quindi il corso di disostruzione va fatto perché comunque il rischio di soffocamento c'è sempre anche al di là del cibo eh, ma soprattutto va fatto per riconoscere quando c'è un soffocamento e quando invece non c'è perché anche qui è importantissimo saper riconoscere qual è il famoso gag reflex, no? Quella specie di conatino di vomito che i bambini fanno che molti genitori scambiano per soffocamento quando in realtà non lo è. Ma è solamente il bambino che cerca di imparare a gestire i pezzi. E quando un pezzo va in un posto un po' fastidioso, il bambino a un certo punto, come riflesso e eh, non lo fa in maniera ragionata, dice ok, il pezzo o va fuori o va giù. Qui non ci può stare e, e l'unico modo per spostarlo è fare questo conatino, no? e se io ho fatto un corso che mi ha spiegato bene che questo non è soffocamento io non perdo dieci anni di vita ogni volta che mio figlio o mia figlia fa un conattino di vomito ma dico ok sta imparando a gestire i pezzi quindi è molto importante proprio per capire quando intervenire quando non intervenire se spaventarsi oppure no e poi soprattutto conoscere i tagli sicuri perché se io conosco come deve essere fatto un pezzo per ostruire le vie aeree e so che tantissimi possono essere sicuri perché nella peggiore delle ipotesi i bambini li mandano giù interi se proprio capita no ma non possono bloccare il passaggio dell'aria anche lì sono un po più tranquillo io genitore no quindi ci sono tanti aspetti che vanno al... perché spesso si pensa corso di risostruzione uguale a conoscere le manovre caso mai succede qualcosa in realtà il corso è molto altro e mi dicevi che anche tu ti ritrovata bene perché avevi trovato tutte queste informazioni no?
0: Sì, sì, assolutamente. Io partivo diciamo, già da una buona base perché comunque anche per esperienza professionale un minimo di svezzamento mi ero eh, informata, insomma avevo approfondito, avevo studiato un po' ehm, oltre a tutte le informazioni che avevo raccolto nei vari corsi e libri anche che avevo eh, letto o seguito in qualità di genitore e non di professionista, e, però sicuramente sì, mh, questo corso mi ha aiutato non solo dal punto di vista della disostruzione ma anche dei tali sicuri, delle consistenze pericolose, eccetera, eccetera. Ti volevo fare, senti, una domanda invece rispetto alla tematica etichette, perché so che tu ti batti moltissimo proprio eh, rispetto a eh, scardinare un po' queste etichette da uscire, ehm, di uscire da questo modo di etichettare le modalità con cui ci approcciamo appunto allo svezzamento. Cosa ne pensi? Cosa ci puoi dire al riguardo?
1: Allora, guarda, devo cercare di non eh, parlare troppo, quindi mi terrei su due oh, riflessioni principali. La prima è proprio quella di evitare appunto di incasellare lo svezzamento in metodi perché questo ci limita molto nel seguire eh, la tendenza dei nostri bambini <coughs> perché sarebbe molto utile eh, assecondare le preferenze dei nostri bambini quindi nel momento in cui vogliono di più fare con le mani lasciarli fare con le mani però non escludere la possibilità ogni tanto di boccarli. Eh, e mi capita sempre più spesso invece di vedere genitori che mi dicono ok ho provato con questo svezzamento ma non riesco provo con quest'altro come se si dovesse saltare da un metodo rigido all'altro quando invece ci sono tantissime vie di mezzo, tantissime sfumature e mi dispiace anche che spesso passi questo messaggio che i bambini si confondono se non usi un metodo rigido e preciso quando in realtà non è scritto da nessuna parte e non è mai stato dimostrato quindi da un punto di vista pratico secondo me eh, può essere utile pensare allo svezzamento come un unico svezzamento che poi si può fare in modi diversi come i bambini imparano a parlare in modi diversi imparano a camminare in modi diversi possono imparare a mangiare in modi diversi assecondando le necessità della famiglia le tendenze le preferenze dei bambini e costruendo il percorso proprio passo dopo passo senza dire ok devo passare da un metodo all'altro quindi questa è una riflessione più pratica poi c'è tutta una riflessione invece filosofica no? che colpisce tutti i genitori, ma secondo me di più le mamme, mi permetto di dire questa cosa, no? perché noi tendiamo sempre a identificarci dei modelli. Faccio sempre questo esempio, eh, che tipo di allattamento hai fatto, eh, hai usato il marsupio oppure no. Eh, che ne so tutti questi modelli che abbiamo in testa e quindi il che tipo di svezzamento hai fatto no? Sei una più da svezzamento tradizionale o sei una più da autosvezzamento? Come se ci identificasse quasi come persone, come genitori. E purtroppo nella comunicazione degli ultimi anni si è vista molto no? Questa tendenza di dire allora se fai questo tipo di svezzamento va a finire così se invece fai quest'altro invece è tutta un'altra storia. E Mi dispiace, mi dispiace perché siamo già qui che ci incaselliamo su mille altri temi, incasellare anche l'alimentazione dei bambini è veramente una tristezza, quindi io mi batto proprio per questo, per dire lo svezzamento è il passaggio dal latte al cibo solido, è un passaggio che si fa in modo graduale, che può avere tanti step che alcuni bambini vivono in alcuni mesi della loro vita e altri bambini in altri mesi della loro vita. È importante rientrare in un range, certamente, come immagino nel tuo lavoro sia no? il numero delle paroline, a una certa età, eccetera, eccetera. Però poi ogni bambino ha il suo sviluppo del linguaggio e allo stesso modo ogni bambino impara a mangiare a modo suo. E etichettarci come genitori di un tipo o di un altro sulla base di come facciamo lo svezzamento. Mi sembra veramente una cosa che si può evitare, ecco.
0: Assolutamente, sì, direi che possiamo abbandonarle (ride) Eh, assolutamente queste etichette e e quanto, stavo pensando, eh, questo può farci sentire più liberi Eh, liberi di seguire un po' quello che che ci sentiamo di fare e dall'altra parte anche eh, liberi di osservare come dicevi, le preferenze del nostro bambino che ci comunica in qualche modo quanto è importante osservarlo Mi viene in mente proprio quello che stiamo osservando in quest'ultimo periodo in cui Emma all'inizio ha accettato un po' tutto quindi era talmente felice di esplorare che accettava sia consistenze eh, diciamo proposte col cucchiaino sia da prendersi da sola con le manine eccetera Eh, ultimamente abbiamo visto che almeno a seconda dei giorni perché poi cambia sempre però ci sono dei momenti in cui il cucchiaino non lo accetta proprio e quindi vedi che si sposta indietro eh, mette le manine giù come dire per allontanarsi quindi ecco osservare e accettare questa sua proposta perché è una comunicazione anche quella e è un modo per farci capire quello che sta pensando e quindi dialogare con questo suo modo di comunicare in questo momento, dare voce anche a quello che, che lei ci sta comunicando in questo momento, quanto è importante no? anche al fine di sintonizzarci con i suoi bisogni, con i suoi, ehm, le, le, insomma, i suoi desideri di quel momento, anche un basta o un ancora, se ne vuole ancora, è un sintonizzarci con, con appunto la sua, il suo desiderio in quel momento eh, di andare avanti o meno eh, nel pasto.
1: Bravissima guarda è proprio una, un crescendo cioè la relazione a tavola cresce tantissimo a parte che mangiamo più volte al giorno e tutti i giorni no ma poi è proprio un modo di conoscere i nostri bambini questo guarda è, è importantissimo infatti anche nelle ultime linee guida dell'OMS è stato proprio scritto nero su bianco che è una cosa abbastanza innovativa che l'alimentazione deve essere responsiva nei confronti dei bambini quindi cercare di capire di cosa hanno bisogno i bambini e rispondere in questo modo Se invece tornando al discorso di prima noi ragioniamo in modo rigido nel momento in cui appunto un bimbo o una bimba rifiuta il cucchiaino e noi abbiamo scelto di fare quel tipo di svezzamento ci sentiamo bloccati perché allora io volevo fare questo tipo di svezzamento non è accettato cosa faccio devo passare al piano B al piano C cioè siamo proprio meno meno fluidi, non so come dire, no? meno adattabili e, sì. e invece appunto è molto molto importante avere un atteggiamento così, responsivo, cioè cercare di capire, non è facile, eh? nessuno dice che è facile, è molto impegnativo all'inizio, però permette proprio alla relazione col bambino di crescere.
0: Assolutamente sì, d'accordissimo, infatti sono molto felice di poter approfondire insieme a te oggi questo proprio perché secondo me farà molto bene ai genitori che ci ascoltano. L'ultima domanda che ti volevo fare, riflessione, ecco, che volevo aprire con te, ha a che vedere con il discorso dell'autoregolazione. Ora, ehm, lo svezzamento comunque che proponiamo, a prescindere che sia più spostato verso una direzione o verso l'altra, ehm, rispetto comunque ai nostri genitori e allo svezzamento che magari loro hanno fatto con noi, è un po' diverso e magari può, ehm, possono pensare appunto che questa, questa modalità di approccio sia un po' strana, un po' particolare e le domande che tipicamente riceviamo eh, sono domande del tipo eh, ma non pesi questi, non pesi gli alimenti che gli dai, non, ma quanto ne avrà mangiato, ma gli dai anche il latte, ma non è già pieno, non, non pensi che sia già pieno. Cosa possiamo eh, dire a riguardo?
1: No, guarda, è una bellissima domanda, infatti, perché i bambini hanno proprio una innata capacità di autoregolazione, no? Eh, Infatti si inizia a parlare di allattamento a richiesta anche con il biberon, proprio per permettere ai bambini di mantenere questa capacità di autoregolazione nel tempo, no? Eh, Perché non è che la devono imparare, loro ce l'hanno già, noi dobbiamo solo aiutarli a mantenerla. E ci sono degli studi che fanno vedere che fino ai 4-5 anni, fino all'età prescolare, i bambini sono molto capaci di autoregolarsi. Poi quando iniziano ad avere ovviamente anche tantissimo gli esterni, no? A scuola o insomma d- dalle persone intorno mh, che si aspettano che i bambini mangino certe porzioni, dopo i 5-6 anni i bambini ad esempio sono molto influenzati dalla quantità di cibo che viene offerta o dal contesto in cui si trovano, no? Mentre appunto invece da piccoli sono capaci di autoregolarsi. Cosa significa autoregolarsi? Perché io so già che poi qui c'è sempre la domanda, no? Eh ma ha mangiato solo due cucchiai, è impossibile che si autoregola perché è impossibile che non abbia più fame, no? E-, e qui entra un altro concetto che vale per tutti i modi in cui decidiamo di svezzare, il cibo è complementare al latte, non importa se diamo pappe, cucchiaini, pezzi, quando i bambini non vogliono più stare a tavola non è per forza perché sono sazi, magari è perché è un'attività nuova e si stancano subito o perché magari gli manca la loro comfort zone e gli manca saziarsi con il latte, no? è stancante, sentire una consistenza nuova, un stare seduti in un modo per cui non erano abituati no, a stare, quindi a un certo punto i bambini si stancano, ma magari hanno ancora fame, qui è difficile no? l'alimentazione responsiva capire, ma perché sta, si sta lamentando, non ha più fame, ha sonno è stufo? E si può rispondere completando il pasto con il latte. All'inizio si può anche decidere di dare il latte prima del cibo, in modo tale che i bambini siano quasi sazi quando si siedono a tavola e possano solo mangiare qualche cucchiaino di cibo. Pian pianino, quando i bambini iniziano a mangiare bene, a ingranare un po' di più, si offre magari prima il cibo e poi a completamento del pasto il latte. Quando il bambino non ne vuole più di latte, lo molla. E ehm, in questo modo i bambini si autoregolano no? e manteniamo la loro capacità di autoregolazione. L'unica cosa in realtà che noi possiamo fare come genitori non è tanto pesare, non pesare, ma offrire i pasti bilanciati, cioè non, off- non offrire troppe proteine rispetto alla quota di carboidrati, non offrire troppe verdure, perché le verdure sono poco energetiche, ai bambini non servono, i bambini crescono velocissimi, hanno bisogno di alimenti nutrienti, Quindi dare sempre una buona quota di carboidrati con i cereali, piccolissime quote di proteine per non eccedere, visto che troppe proteine aumentano il rischio di sviluppare l'obesità infantile, sono uno dei tanti fattori, e neanche troppe verdure perché appunto non servono. Una volta che noi abbiamo creato un pasto in questo modo bilanciato, i bambini possono scegliere se mangiarne un cucchiaio, due o dieci. E a volte, attenzione, quando c'è qualcosa che piace molto ai bambini, è vero che Potrebbero anche mangiare più di quello che hanno bisogno, ma prima di tutto gli insegniamo anche cosa significa sentirsi sazi, sentirsi anche quasi un po' nauseati dall'aver mangiato troppo. Devono sperimentare anche questo. E poi è molto comune che magari alla merenda del pomeriggio mangeranno meno, proprio perché si sentono ancora sazi dal pranzo. Quindi questi sono tutti esempi di come possiamo supportare l'autoregolazione dei bambini. Benissimo, benissimo,
0: guarda ti ringrazio perché questa penso che sia una competenza che in qualche modo anche noi a volte no, eh, dovremmo imparare, quindi figuriamoci se riusciamo a fargli questo grandissimo dono, ovvero semplicemente concedergli di sviluppare una competenza innata appunto che è in loro già, eh, ma che attraverso la nostra, il nostro supporto possono conservare no? e, e mantenere è eh, uno dei regali più grandi che gli possiamo fare, quindi benissimo averne parlato, aver affrontato anche questo argomento insieme. Benissimo Francesca, io non so se vuoi aggiungere qualcos'altro per finire.
1: No, guarda, ti ringrazio perché abbiamo parlato davvero di temi importanti, cioè più che andare a perdersi, ecco questo magari come messaggio finale ci può stare, cioè invece di andare a perdersi sul... Quante volte alla settimana la carne bianca, la carne rossa, il pesce, che sono cose importantissime, eh? Eh, che tipo di pesce, che tipo di legumi eccetera, però ci sono proprio dei discorsi che stanno a monte di tutto e quindi parlare di questi temi no? che sembrano più astratti rispetto al parlare di cibo in realtà permette secondo me ai genitori, è proprio quello che permette ai genitori, Di stare un pochino più sereni, poi la serenità per noi genitori è questa cosa sconosciuta, però ci permette di stare un pochino più sereni nel momento in cui iniziamo a offrire il cibo ai bambini.
0: Benissimo Francesca, ti ringrazio ancora una volta, grazie per essere stata qui in questo episodio del podcast Diamo Voce e ti aspettiamo in un nuovo episodio più avanti.
1: Grazie a te Sara per l'invito.
0: Io ti ricordo che nelle note di questo episodio trovi tutte le informazioni relative a Francesca, ai suoi corsi, al suo libro e noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Diamo Voce. Ciao!